0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja die Eiswürfel im Glas. Ah. So René? Die Flasche ohne Eiswürfel in der Hand? Und Sonja. ich dachte die Flasche sitzt vor dem Computer.
0: Mobbing Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Freispielfolge. Wir möchten wieder über ein paar Dinge sprechen. Arne hat ganz viele Themen mitgebracht. Fang du doch einfach mo- mal
1: mo- mo- an. Moment, Moment, Moment. Wollen wir erstmal mit dem, mit dem Haushaltsthema anfangen? Mich okay. erreichte am Wochenende eine, eine Nachricht von, äh, aus Braunschweig, <lacht> ob man jetzt einen Opti-Grill auch als Elektrogrillersatz nehmen könnte. Daraus entbrannte bei uns im Discord eine Diskussion, in der sich der Matthias noch einschaltete. Ich postete mehrfach Bilder von OptiGrill Endprodukten. Sei es Sandwiches oder Wraps auf dem OptiGrill. Wer jetzt den OptiGrill gar nicht kennt, das ist so ein Kontaktgrill, der so ein bisschen vorgibt, smart zu sein. Es endete damit, dass Matthias sich einen gekauft hat, Nachdem ich ihn auch schon in den Maker geredet habe. Ähm, und dann, Sonja, deine, deine Infos war noch Sonntagabend. Ja, ich gucke dann mal, ob wir, irgendwie einen, <lacht> ob wir irgendwo einen kriegen. Ich habe gedacht, guckt bei eBay Kleinanzeigen. Manchmal sind diese Geräte dort auch günstig zu bekommen, weil entweder benutzt man das Ding die ganze Zeit oder gar nicht und dann wird es wieder verkauft. Naja, gestern erreichte mich noch mal eine, gestern erreichte uns noch eine Nachricht bei uns im im Discord, wo Sonja zwei schön gebratene Steaks postete, auf einem ebenso Grill und ich schrieb nur runter irgendwie, ah, das ging aber schnell oder irgendwie sowas. (lacht) Erzähl mal.
0: Ja, also unser Elektrogrill ist kaputt gegangen und äh, wir hatten halt so einen Elektrostandgrill für den Balkon. Und dann hatten wir nach neun gesucht, aber irgendwie alles, was es so im, im Supermarkt, Baumarkt gibt, war irgendwie ziemlich billiges Plastik. Wir hatten dann mal einen online bestellt, mit dem hatten wir auch arge Probleme. Ähm, da hat einfach so alles so ein bisschen angefangen, Stichflammen zu erzeugen und das war mir dann nicht ganz geheuer, weswegen ich das Gerät zurückgeschickt habe.
1: Sind das, sind das diese jetzt... Elektrogrills, wo man unten so eine Wasserschale reinlegt und solche genau. Sch- Scherze? Genau. ich fand ich immer scheiße. Ja.
0: Also ich hatte jetzt über zehn Jahre einen, mit dem war ich total happy, aber irgendwann hatte der es halt abgenutzt und ähm, war jetzt nicht mehr so richtig sauber zu bekommen und da hatten wir gesagt, tauschen wir mal, mal aus. Naja, aber wie gesagt, wir hatten jetzt kein gutes Ersatzgerät gefunden und äh, jetzt wurde das Wetter wieder schön und man dachte sich so, ah, irgendwie wird man ja doch gerne mal wieder so ein Stück Fleisch auf den Grill schmeißen. Und da es halt nichts Elektrogrill-mäßig Gutes gab, kam mir die Idee, ob man sich nicht so ein OptiGrill zulegt.
1: So, ihr habt das Ding jetzt ja benutzt. Wart ihr denn zufrieden damit? Ja, sehr. <lacht> ja, Heute
0: gab es gleich wieder
1: Steak. <lacht> Heute <gab's gleich. lacht> René, wie sieht denn das bei euch aus? Ihr, noch? Habt, noch, ihr habt noch keinen. No, nee, wir haben noch keinen und noch sind wir standhaft. <lacht> das Ganze, um die, die Geschichte noch mal weiterzuführen, das Ganze zog sich dann in den öffentlichen Bibel- in, in, in unserem Bretterwisser-Kanal, den es noch gibt, den wir eigentlich abmelden wollten. Äh, das endete in einer Haushalts- <lacht> Disku- <lacht> Haushaltsgeräte-Diskussion. <lacht> äh, es war übrigens spannend, wie viele Leute jetzt so einen Grill haben oder schon vorher hatten. Und äh, ja, irgendjemand schrieb auch irgendwie im Channel: Ja, ja die Bretterwisser enden jetzt als Haushaltsgeräte-Channel. <lacht> und, und die Reinigung sollen ja super, ne? Mit den Platten rausnehmen wir schon. Ja. Du kannst da auch Waffeleinsätze verkaufen, ne? Hast du gesehen?
0: Ja, aber hm. ähm, es gibt ja auch diese dreien 1, so Sandwich-Maker, Waffel und noch irgendwas. Das hatte ich mal, da bin ich kein Freund von, weil ich damals Gefühl hatte, dass das Zeug überall hinläuft und das Ding hm. nicht wieder sauber kriegst. Weswegen ich mittlerweile einen Sandwich-Toaster nur für Sandwich habe, ein Waffeleisen, mit dem man nur Waffeln backen kann. Äh, und ich werde jetzt nicht anfangen, mich für den Opti-Grill kaufen.
1: Doch, An- äh, Anja, Anja hat, so, hat so ein Waffelding, das ist total geil. Tatsächlich. Und Sandwiches das heißt gehen damit gibt, auch richtig gut.
0: Ja, das werde ich noch ausprobieren. Es gibt so eine Auflaufschale mhm. oder Backschale. Mhm. Mit der lieb ich tatsächlich, wobei ich 60 Euro schon
1: das Zubehör ist schon eine heftig. Ansage ne? finde. Ja. Das Aber das würde ich. Das, das würde ich einfach in so Schnäppchen, auf so Schnäppchenseiten einfach mal irgendwie in so ein Such, ähm, Suchfeld geben und irgendwie sind immer öfter auch mal im Angebot, die Sachen. Hm, ja. <lacht> Fangen wir hier mit unserem Haushaltsthema an, super. <lacht> Aber wir lieben den auch, wir haben den ganz Großen, den gibt es halt in zwei verschiedenen Größen, weil mit vier Leuten, ähm, wenn da halt drei Toastscheiben parallel passen, ist halt besser als zwei. Okay. Aber für euch zwei ist es wahrscheinlich das kleine Gerät auch. Aber dafür habt ihr auch gleich das große Unten-Rechts-Modell gekauft. Das große Unten-Rechts? Also das, das Elite-Modell. <lacht> Also nicht nicht ja. den ganz großen, aber der schon den Elite, den möchte ich genau, eigentlich Welchen wird man denn haben müssen? Deluxe
2: oder überhaupt nichts?
1: Na Elite. Plus. Also es gibt den Normalen und es gibt, es gibt den Normalen und dann gibt es den in XL und dann gibt es halt den Elite und den gibt es halt auch in XL. Die haben dann noch ein paar mehr Programme und so ein tolles Display. Mhm.
0: Ja und die Platten sind ein bisschen schwerer.
1: Genau. Die
0: was wohl ganz gut sein soll.
1: Die Sind für Steaks besser. So, jetzt haben wir alle Hörer verloren, (lacht) (lacht) würde ich sagen, jetzt, ähm, ja, soll ich einfach, okay, das ist
2: irreführende Werbung auf deren Seite, wieso, da ist Bacon, daneben ist ein Spiegelei, das Spiegelei bezweifle ich jetzt, dass das auf dem Optikere gemacht wurde, oder?
1: Bacon geht richtig gut, Spiegelei weiß ich nicht. Da gibt es aber auch die Auflaufschale, vielleicht in der Auflaufschale. Ja, wahrscheinlich in der Auflaufschale. Aha.
0: <lacht> ja, oder ist es nur Deko, um den Bacon zu präsentieren?
1: Also Bacon kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> Bacon, ja, wobei alles.
0: Bacon funktioniert auch wunderbar in meiner tefal ActiFry. fry
1: äh, Bacon funktioniert auch, auch ganz, so ganz gut in der Mikrowelle tatsächlich. Geht auch. Ist ein bisschen sauer, okay. aber... Du machst oh. ja nicht sauber. Oh Gott, wo?
0: Aber vielleicht sollten wir mal in Richtung Brettspiele abbiegen. Mhm.
1: Jetzt wurde ich hier schon wieder vorgeschubst. Was wollte denn... Ja, wir? wenn du
0: so viele Themen mitbringst.
1: Wir müssen ja nicht über alles sprechen, ne? Was, was hättet ihr da denn
2: gerne? Mich hat eine Nachricht von dir auf jeden Fall auch irritiert. Also es geht hier viel über Nachrichten momentan. Also im Hintergrund passiert ganz viel, auch wenn wir nur einmal wöchentlich senden. Ähm... Arne teaserte an, er hat Post bekommen. Dann hat er ein Bild geschickt mit, ähm, von wem das Paket kam. Es kam vom Schwerkraftverlag. Ja. Und wir wurden alle hellhörig. (lacht) Und dann sagte er, was drin ist.
1: Was war denn drin, Arne? Es war eine Kriegstruhe da drin. Warum? Also, ich habe tatsächlich... (lacht) Ich habe tatsächlich was bei Schwerkraft besteht. Ähm, Erstmal muss ich dazu sagen, Bestellprozess ist immer noch so wie vorher, aber es gibt mittlerweile machen Banken ja sowas wie Echtzeitüberweisungen. Ne? Also da steht ja irgendwie diese Überweisung wurde als Echtzeitüberweisung. Ich habe das am Donnerstagabend habe ich das bestellt, am Freitag ging die Sendung schon auf die Reise und am Samstag hatte ich das Ding da. Also Amazon ist auch nicht schneller. Da war ich sehr überrascht. Also war wirklich jetzt problemlos und so. Und ja, ich habe jetzt das Spiel Kriegstruhe, heißt es auf Deutsch über den Namen. Ja, kann man streiten. Auf Englisch heißt das ganze Spiel War Chest. Und es es sieht halt... ähm da ich, ich weiß noch gar nicht, wie das in mein Regal passt. Das hat das Regal noch gar nicht so nah gesehen. <lacht> Weil das Spiel ist ein, eine wieder eine Spiele-Schachtel, die ähm, nicht der Norm entspricht. Und ich mal gucken, wie das da reinpasst. Aber ich habe da ganz gute Hoffnung, dass es das eigentlich... Das ist so eine ganz kleine, kompakte Schachtel. Also, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt gerade... Äh. Das liegt jetzt bei mir gerade unter dem äh, auf dem Rift Force und das Rift Force ist breiter und da, dafür ist die Schachtel aber sehr viel höher. Also das ist so eine... Aber Arne...
2: Ja, bitte? Bist du sicher, dass du dir das auch genau überlegt hast und durchgelesen hast? Wieso? Was denn? Weil hinten auf, auf der Kriegstruhe steht. Kannst du
1: taktisch und strategisch genug denken? Halt <lacht> <Hey>, die Fresse. <lacht> so. Warum habe ich mir das jetzt gekauft? Erstmal hatte ich so irgendwie gesehen, ich, irgendwann hatte ich mal ange, ange, ähm, bei den Neuheiten so Schwerkraft macht jetzt dieses Warshess. Das hatte mich irgendwie schon vor ein paar Jahren irgendwie mal äh, neugierig gemacht. Das kam ja irgendwie bei AEG raus, 2018 war das sogar schon. Und ich dachte, naja, vielleicht macht es Pegasus irgendwann, aber dann ist es auch so in der Versenkung wieder verschwunden. Und das machte mich halt irgendwie neugierig. Warum erzähle ich gleich? Aber jetzt habe ich gesehen, irgendwie jetzt war es irgendwie bei Schwerkraft verfügbar. Da habe ich gedacht, ach, verdammt, verdammt. Ähm, ja, wenn mich jetzt ein Spiel interessiert, kaufe ich es einfach. Ist jetzt egal, ob Schwerkraft oder nicht, jetzt rede ich einfach drüber. Aber wie gesagt, kein Rezensionsexemplar, wenn, als wenn es dir bei denen geben würde oder verbilligt. Nein, ich habe den Vollpreis bezahlt. Ist auch alles in Ordnung. Und ja, dieses Spiel ist jetzt ein Spiel, was mich wie gesagt neugierig machte, denn ich hatte ja vor ein paar Sendungen über das Undaunted geredet. Undaunted ist ja auch dieses skirmish spiel mit einem Deckbaumechanismus. So, wenn du dir jetzt mal die äh, Autoren anguckst vor diesem Warchest, René ist wahrscheinlich gerade auf der BGG-Seite, dann wirst du feststellen, mhm. die Autoren sind die gleichen. Ich guck mal gerade, ob der Zweitautor auch der gleiche ist. Genau, das sind die beiden, also die beiden Autoren von, also die äh, Autoren von Undaunted sind der David Thompson und der Trevor Benjamin und von dem Warchest sind die Autoren ebenfalls Trevor Benjamin und David Thompson. Und ich hatte ja gesagt, wenn jetzt so ein Undaunted mit so einem generischen Fantasy-Thema daherkommen würde, wäre es vielleicht ein spannendes Produkt und da habe ich so gemerkt, so verdammt, das gibt es sogar schon. Heißt halt Watchest. Das ist jetzt kein Deckbuilding-Spiel mehr, sondern ein Backbuilding, ein abstraktes Backbuilding-Game. Du hast halt ein Spielfeld, was jetzt aus so sechs Ecken besteht, aber ein festes Spielfeld. Und da geht es halt darum, äh, mit deinen Armeen, die Pokerchips sind, geht es darum, diese Kontrollpunkte einzunehmen du hast, jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von äh, verschiedenen Einheiten, das sind glaube ich vier verschiedene also es ist, ist nur ein zwei personen nee, kann auch ein vier personen aber ist hauptsächlich ein zwei personen du bekommst halt vier verschiedene Einheiten, also Kavallerie, Bogenschütze äh, Ritter und Scout oder sowas und den bekommst du halt Davon Chips am Anfang und du kannst halt mit Chips wieder mehr Chips kaufen und mit diesen Chips, genauso wie bei Undaunted, kannst du die auf den Spielplan bringen und wenn du einen Chip aus dem Sack ziehst, der halt zu deiner Einheit passt, die auf dem Spielfeld ist, kannst du mit der Einheit Dinge machen auf dem Spielplan. Dann legst du halt den Chip ab und sagst, ich bewege mich jetzt ein Feld. Das Ding ist jetzt halt, hier wird nicht gewürfelt, sondern es geht halt nur darum, diese Punkte einzunehmen und den Gegner da irgendwie weg zu wegzubrutzeln, wie man das bei Meeple Porn so sagen würde. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber es macht. Diese Schachtel ist echt cool gemacht, weil die halt auch wieder so ein Magnetverschluss ist. Also, wenn man Schachteln Magnetverschlüsse hat, bin ich immer schon dabei. <lacht> die klappt man dann so auf und dann ist da oben so ein Tray drin mit den ganzen Pokerchips. Das sieht schon relativ cool aus, tatsächlich. Und ich wollte es eigentlich am Wochenende spielen, ist es dann aber nicht dazu gekommen, weil wir was anderes gespielt haben. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall dann noch berichten. Hat euch jetzt, Habe ich jetzt die Frage ge- beantwortet, warum ich jetzt dieses Spiel mir besorgt habe? Äh, nein. Wieso nicht? <lacht> naja, wie gesagt, ich habe dir gesagt, die ist Undaunted fand ich halt cool, aber Thema ist halt schwierig. Und jetzt gibt es, halt, oder gibt es jetzt nicht, es gab schon so ein Spiel, ich hatte es halt nicht auf dem Schirm, dass das die beiden gleichen Autoren sind. Und das machte mich jetzt, macht mich jetzt halt neugierig.
2: Das macht mich optisch überhaupt nicht an?
1: Mhm. Ja. Kann ich verstehen.
2: Du könntest hier auch, ähm, wie heißen sie? Lynk und wie heißt diese Serie da? Die ich auch nicht mag. Was wir ihr sie. Gipfel. Gipf. Genau. Könntest du auch da mit zupacken? Rein
1: optisch. Ist halt ein abstraktes Spiel. Ne? Also ja. Ist halt, viele vergleichen es halt mit Schach. Schach sure. mit Backbuilding. Aber das ist jetzt halt für mich spannend, so, was finde ich besser? Also wie gesagt, hier fehlt ja halt dieser Würfelaspekt. Ne? Also dieser Glücksanteil, der Sonja und mich so ein bisschen kritisch bei Undaunted zurücklässt, ist jetzt hier weg, weil es hier einfach hier wird nicht gewürfelt. Ich werde auf jeden Fall berichten und entweder geht Warchest wieder oder es Undaunted geht tatsächlich. Das muss ich jetzt nochmal. mal, ich weiß nicht, ob beide da bleiben können. Weiß ich noch nicht.
0: Ich bin da halt tatsächlich gespannt auf deine Meinung, weil, also mich spricht das jetzt auch von allem, was ich bisher so gehört und gesehen habe, nicht so an, obwohl ich ein großer Fan von Andornte bin. Äh, da bin ich interessiert an deiner Meinung nach den ersten Partien.
1: Ja, die werde direkt ich auf,
0: vergleichen auf
1: jeden Fall mal machen, ob man das direkt vergleichen kann. Ja, genau, darauf bin ich mir auch gespannt und ich denke mir dann halt auch so, naja, wenn es halt nichts ist... ich die Schwerkraftsachen sind schon relativ preisstabil. Ich werde da schon wieder los. <lacht> Könnte ja passieren. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich hier die Leute im, im, im internen Discord-Channel irgendwie so komplett irgendwie was, verwirrt. Was hat er jetzt gekauft? Warum? Ich glaube Matthias schrieb auch irgendwie, oh, spannend oder irgendwie sowas. <lacht> <Ja. lacht> Gucken wir mal. Wie gesagt, nicht gespielt, aber... Ähm,
0: aber jetzt. wenn wir schon bei AEG sind, dann können wir da auch gleich bleiben. Mich hat nämlich heute ein Paket erreicht aus Amerika. Und äh, zwar hat mir AEG ihr neues Spiel zukommen lassen, Sheepy Time.
1: <lacht> da steht ein auch schon ein di- Da steht dein Name ja schon drauf.
0: <lacht> <lacht> Was tatsächlich mal wieder mein Interesse geweckt hat. Ich habe es jetzt schon ausgepöppelt, ich habe es leider halt noch nicht spielen können, kann da ja noch nichts dazu sagen. Bin aber schon sehr gespannt drauf. Und zwar äh, sind wir Schafe und äh, versuchen einzuschlafen und äh, laufen vor einem Albtraum davon und äh, versuchen in unseren Zügen mit mit Handkarten einfach Bewegung zu optimieren. Ähm, Es gibt so neun Felder, bis wir einen Zaun erreichen, dann können wir über den Zaun springen und danach die Runde beenden oder es noch riskieren weiterzulaufen, Ähm, sollten aber nicht auf einem Feld zusammen mit dem Albtraum landen. Das klingt ganz spannend und ich bin gespannt auf die ersten Partien.
1: Sheepy-Time. Ja. ALG ist im Moment so ein spannender Verlag, oder? So die letzten Jahre? Ja,
0: einige Schon spannende Titel rausgebracht.
1: Spannendes Zeug. Aber das sieht jetzt aber auch aus. Also <lacht> <lacht> ja. ja. Der Bösewicht sieht nett aus. Oder das böse Monster. <lacht> muss man was für übrig haben, ne? Nee, es geht halt um Schlafen. Ne? Dann kannst du ja nicht so eine aufregende Grafik machen. Ich, ich bin gespannt auch. Sonja, ich bin auf deiner Meinung sehr gespannt, weil, was du zu <lacht> Sheepy Times sagen wirst. Ich bin halt vor allem
0: äh, interessiert daran, dass es 10 plus ist. Es ist natürlich bei den Amerikanern immer die Frage, ist jetzt 10 plus wirklich wegen des Spielprinzips oder eher wegen des Spielmaterials, dass man sich da absichert. Ähm, aber mhm. es klingt zumindest schon, also viele Scharfspiele, die halt auch so rauskommen, die dann eher für Kinder sind, weil sie ab 5, 6, 7 Jahren sind. Ist in der Regel nicht so gut, aber hier bin ich tatsächlich gespannt, ob mir das nicht auch gefallen könnte.
2: Aber apropos Schafe, wirst Mhm. du dir jetzt Kingdom Rush auch holen?
0: Ja, tatsächlich waren das ja ganz niedliche Schafe. (lacht) Ähm, Habe ich bisher, aber so noch nicht auf dem Plan.
2: Ich glaube, Schafe haben
1: keine Bedeutung. (lacht) Außer, dass sie nettes, schmückendes Beiwerk sind. Was war jetzt mit Kingdom Rush? Ich habe das nicht ganz mit...
0: René ne, hat ich hatte irgendwann ein Foto gepostet.
2: Genau, da waren. Äh, ich habe Kingdom Rush ausgepackt und äh, mal aufgebaut. Und dann war da eine Kachel, da waren halt Schafe drauf. Und dann habe ich direkt Sonja geschrieben: Sonja, Schafe. <lacht> und da kamen nur Herzchenaugen zurück. Und
1: <lacht> <lacht> Überall Schafe drauf, mal und Sonja wird getriggert. Das ist. <lacht> <lacht> Und es ist nicht mal ein Klischee, das ist es. <lacht> so, wollen wir noch mal über, über ein Spiel reden? Darf ich noch über ein Spiel reden? Ein Ersteindruck über ein Spiel, was ähm, im Moment der nächste, Auf und runter geht. Der nächste Hype-Titel ist, würde ich sagen. Ja, der nächste Saudi die durchs Dorf getrieben wird. Ja, die, nächste, die nächsten zwei Wochen seht ihr dieses Spiel relativ oft und dann verschwindet es wieder, so wie das... Die letzten Monate viel passiert ist, ich denke da an Everdell oder an, äh, was war das, Anak wurde auch so, da redet jetzt auch gefühlt schon wieder kein Mensch mehr von, aber ja, wäre jetzt ein bisschen gemein, aber ich äh, habe die nächste Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird, wie René das jetzt sagen würde, denn bei mir ist Dune Imperium äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen eingetrudelt, ich hätte das irgendwann mal vorbestellt. Dune Imperium sollte, glaube ich, auch zeitgleich mit dem Film, mit dem neuen Film kommen oder irgendwas. Also das das Artwork der der, der Dune-Schriftzug ist der gleiche, wie er jetzt bei diesem neuen Film ähm, ist. Leider kam da halt Corona dazwischen und geschlossene Kinos. Und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Spiel sich irgendwie verspätet hat. Also keine Ahnung, ist mir auch eigentlich egal. Als Vorbereitung zu dem Spiel... Habe ich mir noch mal den alten Film angeguckt von 1982 von David Lynch zusammen mit äh, meiner Freundin, die den Film nicht kannte. Ich sag mal, so es ist es ein interessantes Erlebnis gewesen. Und ähm, ja, so also dieser darf ich noch mal kurz über den Film reden. Der heutzutage würde man ihn wahrscheinlich in eine zehnteilige äh, Serie oder mindestens zehnteilige Serie packen, denn in diesem Film ist ja so unglaublich viel drin. Disclaimer, ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen. Ich habe es zweimal versucht, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Aber du hast halt so viele Fraktionen und alle haben irgendwelche Beweggründe und wer sind die und was machen die und warum und wieso und weshalb und wer ist der jetzt? Und in dem Film wird das alles echt so zack, zack, zack. Okay, das ist der Verräter. Okay, warum? Oder darum? Äh, und ja, den.
2: Ja, wobei, es gab ja auch mal, weiß ich nicht, Dune. So, 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 nee, so, so, war es Children of Dune? Mhm. Auf jeden Fall, da gab es auch so einen Mehrteiler im, im Fernsehen irgendwie. Ja, genau.
1: Das war, glaube ich, Children und, of Dune. Aber das war noch schlimmer, fand ich. Ja, das war, glaube ich, irgendwie so eine Direct-to-DVD oder sowas.
2: Ja, Direct to Sat 1 Pro 7 oder sowas, nee, glaube ich glaub, eher.
1: RTL, aber... Es ja, das ist, macht's nicht besser. <lacht> <lacht> äh, dreiteilige Serie, jetzt die erste Dune... Also, ist aber egal. Also auf jeden Fall ist, gibt dieses Universum unglaublich viel her. Sch- also, ich weiß jetzt nicht, wie der neue Film ist, aber äh, so eine Netflix-Serie würde dem wahrscheinlich auch gut tun. Oder so eine HBO-Serie, so der Nachfolger von Game of Thrones, den suchen sie ja alle immer noch. <lacht> ähm... Genau, auf jeden Fall gibt es dort halt viele Fraktionen. Ähm, Sonja, kennst du das überhaupt? Das Spiel oder den Film? Äh, den, den worum es da überhaupt geht.
0: Den Film habe ich tatsächlich irgendwann mal gesehen, ist aber schon lange her. Äh, das vom Spiel habe ich bisher jetzt nicht so angesprochen, weil mich das auch thematisch nicht gereizt hat. Da
1: komme ich gleich zu. <lacht>
0: aber es wird ja doch sehr positiv besprochen.
1: Genau, also es gibt ja da diese es gibt halt diesen Dune Arrakis Dune, der Wüstenplanet, also ein Planet, der halt aus Wüste besteht und auf die um das nochmal kurz für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen. Und auf diesem Planet gibt es halt einen das ist Spice, die Spice Melange wird von der Raumfahrergilde benutzt, damit sie in Raum falten können, damit man Space Travel, also Weltraumreisen, ermöglichen. Und deswegen ist dieser Planet relativ hart umkehrt oder heiß begehrt, da die Kontrolle zu überhaben, weil das der einzige Planet ist, wo das Zeug wächst. Das muss halt abgebaut werden, damit das die Raumfahrergäde hat. Dann gibt es halt noch die verschiedenen Häuser, die diesen Planeten halt beherrschen wollen. Und dann gibt es den Imperator und die Raumfahrergäde und die Hexen und, und 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 verschiedene Fraktionen und alle. Und in dem Film geht es halt um einen Kampf auf diesem Planeten. also es gibt noch Sandwürmer und, naja. Ich ja, kann das jetzt gar nicht alles so zusammenfassen. Aber dieses jetzt zu einem Spiel, um, um das jetzt mal diesen Bogen zu schlagen, dieses Spiel wird jetzt immer verglichen mit, hey, ist Dune Dune oder Anak? Also Dune Imperium oder die verlorenen Ruinen von Arnak Welches ist jetzt das bessere Spiel? Und ich kann halt sehen, dass die beiden Spiele... Gemeinsamkeiten haben, denn genauso wie Anak ist halt Dune ein Worker Placement, also ein Arbeitereinsatzspiel, in dem du deine Arbeiter einsetzt mit deinen Handkarten, die du halt mit einem Deck hast, die, dass du dir halt während der Partie aufbaust. Aber bei Dune Imperium kommt halt noch die Ebene dazu, oder naja, es geht dann bei, bei Anak, Entschuldigung, es geht bei Arnak halt ja darum, Orte zu entdecken und auf einer Leiste nach oben zu gehen. Ist das so die Essenz, Sonja? Würdest du mir dazu stimmen? Ja. So so ähnlich ist das bei Dune auch. Nur du hast jetzt noch die Komponente des Kampfes dazugekriegt. Das heißt, es gibt noch ein Konfliktelement dazu. Bei Dune Imperium musst du auch auf Leisten nach oben wandern, um Benefits zu bekommen. Das funktioniert sehr ähnlich wie bei Anak. Du spielst eine Karte aus und darfst einen Arbeiter in bestimmte Bereiche setzen. Auf den Karten sind halt verschiedene Bereiche, draufgedruckt oder so Symbole und diese Symbole sind auf dem Spielplan, äh, wo du halt diesen Arbeiter jetzt hinsetzen darfst. So ähnlich funktioniert das ja bei dem Anak auch. Also da hast du ja auch das Auto oder das Flugzeug oder die Stiefel. Und bei Dune, wie gesagt, ist das sehr ähnlich. Du hast halt Felder auf dem dem Wüstenplanet, da kriegst du halt was oder im Rad oder es gibt halt diese sechs oder fünf Fraktionen. Vier vier Fraktionen, äh, wo du halt nach oben steigen kannst, dann bekommst du Benefits und es geht halt aber jetzt ähm, bei dem Dune darum, wer zuerst zehn Punkte hat und diese zehn Punkte musst du dir halt über diese Fraktion, über das Hochwandern in den Fraktionsleisten bekommen oder halt in dem Kampf dir äh, Siegpunkte besorgen und das ist halt ein spannender Mechanismus, weil du hast halt du musst halt Truppen auf den Spielplan bringen und also da gibt es halt zwei Bereiche Entweder in deiner Garnison, das ist halt der Bereich, wo die halt nicht im Kampf sind, oder du musst sie halt in den Kampf schicken und jede Runde wird halt ein Kampf ausgetragen oder am Ende der Runde. Und äh, ja, das kann denn schon gemein sein, und äh, da geht es dann halt wirklich, dass man, dass man versucht, seine Truppen der Einstellung zu bringen und halt versucht, und halt mehr mehr Kampfkraft wieder andere zu haben. Denn im Gegensatz zu Anak haben die Karten nicht nur eine Funktion, sondern zwei Funktionen. Also das sind jetzt so Multipurpose-Karten, wie man so schön sagt. Du kannst die halt beim Einsetzen des Arbeiters haben die halt eine Funktion. Oder wenn du sie halt nicht einsetzt, dann gibt es so eine Phase, die nennt sich Reveal, also Aufdeckphase. Und da wird wird halt geschaut, wie viel Geld hast du zur Verfügung, um neue Karten zu kaufen. Oder wie viele Kampfsymbole hast du noch? Und damit kannst du deine Truppen noch mal pushen. Das ist dann echt so eine Sache so. Okay, wie baue ich jetzt mein Deck? Äh, oder halte ich mich ganz aus dem Kampf raus? Gehe ich auf Kampf? Oder, oder, oder? Also das, da ist schon ein bisschen mehr drin. Allerdings muss man das auch abkönnen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn man sich ganz aus dem Kampf raushält. Wie gesagt, das ist jetzt, ich hab, wir haben eine Partie zu dritt gespielt, so eine Kennenlernpartie. Ähm aber ich möchte da auf jeden Fall nochmal einsteigen und gucken, ob man, weil wir hatten zum Beispiel eine Runde, das war die, du spielst halt auch nur maximal zehn Runden, also entweder hat jemand zehn Siegpunkte oder du spielst zehn Kämpfe aus. Danach wird dann auch geguckt, wer die meisten Punkte. Er lief übrigens tatsächlich gleich, also in der vorletzten Runde hatte ich 9 Punkte und habe es nicht geschafft, den auf die, über die 10 zu bekommen, weil dann wird das Ende getriggert. Das, dann musste ich tatsächlich noch in die letzte Runde, Kampfrunde mit reingehen und das wollte ich eigentlich nicht sondern hätte es gern vorher beendet. Aber wir hatten zum Beispiel in der zweiten Runde hat halt der eine Mitspieler eine Einheit nur im Kampf. Und da habe ich gedacht, eigentlich wollte ich was anderes mit meinen Karten machen, aber ich habe es dann halt gemacht, dass ich ähm, doch noch Truppen reingeschickt habe in den Kampf, weil ich gesagt habe, er kriegt diesen Bonus nicht für nur eine Einheit, das geht nicht. Das war dann so, <lacht> ich lasse ihn das nicht für eine Einheit, da muss er... <lacht> Und dann habe ich es halt bekommen, aber da, dadurch hatte ich halt mir eine ich wollte, wie gesagt, was anderes machen, das hatte ich mir schon so ausgetüftet, jetzt geht der andere Mitspieler nicht in diesen Kampf mit rein. Aber für eine Einheit irgendwie, ich weiß nicht, was er gekriegt hat, irgendwelche Ressourcen oder sowas. Nee, kriegst jetzt nicht für die, für, die, für die eine mickrige Einheit, das kannst du vergessen. Und das ist halt so ein Konfliktelement. Das passt super zu dem, zu, zu dem Universum. Ja, weil das halt das Szenario halt hergibt. Aber wie gesagt, darauf muss man sich auch einlassen wollen. Und es ist ähm, ein bisschen mehr, ich glaube, noch ein bisschen glücksabhängiger wie ein Anak. Was halt an Karten da liegt oder wie die Karten jetzt kommen. Also manchmal möchtest du etwas machen und dann kriegst du das Symbol nicht auf die Hand, dann kannst du da nicht hingehen und, und, und. Aber trotzdem hatte ich daran tierischen Spaß dran im Spiel. Und ähm, im Moment bleibt es auch auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das langzeitmäßig zu einem Anak verhält, aber äh, ich mag halt das Universum, das ist bei mir schon mal ein großer Pluspunkt, tatsächlich ähm, ich hoffe, ich finde noch weiter Mitspieler dafür, aber ich würde es doch, glaube ich, mindestens mindestens immer zu dritt spielen, eher noch mal zu viert würde ich es gerne mal spielen, weil es dann, glaube ich, noch mal also noch mal gemeiner wird.
2: Aber was ich jetzt auch gesehen habe, äh, zumindest in, in meiner Filterbubble ist das sehr oft vorbeigekommen, dass das ja auch per App sehr gut zu zweit, also mit Companion-App mhm. äh, und sogar
1: solo spielbar ist. Mhm. Es liegt, also es, äh, wenn du zu zweit und, und allein, also wenn du zumindest zu zweit spielst, dann bekommst du äh, einen, einen fiktiven Mitspieler dazu. Der wird in dem Spiel entweder über eine App gesteuert oder über ein Kartenset, was halt beiliegt. Also mhm. wenn du es wenn äh, nicht mehr über die App machst, dann hast du ein Kartendeck, was du halt immer aufdeckst. Genau, und die App macht, glaube ich, nichts anderes, als, als dieses
2: Deck zu repräsentieren. Genau. Ähm, aber da hatte ich ja, ein gefährliches Halbwissen irgendwie verstanden, dass da einige Sachen wohl in der App aber korrigiert wurden, die mit dem Deck halt nicht so gut geklappt haben.
1: Ah, okay, das, das ist natürlich eine gute Info. Aber ich glaube trotzdem, ich weiß, zu viert, muss es echt cool sein, weil du kriegst halt einen Kampf, und du kriegst halt immer nur Belohnung minus eins quasi, minus eins an Spielern. Also wenn du drei Leute hast, kriegen halt nur die ersten beiden eine Belohnung. Wenn du zu viert spielst, kriegen, alle, kriegen die ersten drei eine Belohnung. Der, der letzte geht immer leer aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Mitspieler hast, der sagt, ich verweigere mich jetzt dem Kampf. So, ich mache da gar nicht mit. Dann kriegt halt immer einer, wenn du nur eine Einheit da irgendwie reinschickt in den Kampf, auch immer noch eine Belohnung. Und die Belohnungen sind echt, echt gut und dieses Kampfdeck ist halt auch, ähm, wie sagt man, gesiedelt, also es fängt halt äh, äh, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 gibt es verschiedene oft Karten und Stufe 3 Karten können halt, im, wenn du den Kampf gewinnst, äh, stellenweise zwei Siegpunkte bringen und das ist halt schon viel bei, wenn du nur 10 brauchst. Das mhm. heißt, willst du, da schickst du dann halt Truppen rein und das ist, das passiert dann am Ende, wenn du dann auch stärkere Decks hast, dann kommen halt auch mehr Truppen ins Spiel und dann schiebst gehst du halt rein und sagst einfach, ich schick erstmal sechs Truppen rein, das sind zwar nur so kleine Würfelchen, aber du machst eine Ansage und dann so die anderen erstmal so oh, jetzt will er es wissen und so, ne? dann kannst du schon mal so ein bisschen äh, blöffen. Noch eine, eine Sache, die ich auch total cool finde, du bekommst noch, es gibt noch so eine äh, noch mehr Karten, Das sind so kleine Intrigenkarten. Das sind so kleine Gemeinheiten. Also entweder können die dir Siegpunkte bei Spielende bringen, oder die können dir irgendwie äh, Siegpunkte im Spiel bringen. Wenn du sieben Geld bezahlst, dann kriegst du einen Siegpunkt oder irgendwie sowas. Oder du kannst halt deine Truppen verstärken. Oder du kannst es dafür sorgen, dass dass du wieder Truppen abziehen kannst. Das heißt, du blöffst erstmal mit irgendwie drei Truppen und dann lässt du den anderen halt einfach vier Truppen irgendwie auch da reinbringen. Und dann ziehst du die wieder ab, weil du sagst, du kriegst das halt sowieso nicht. Aber er verliert halt die Truppen bei, bei Runden Ende. Das heißt, die musst du wieder neu aufbauen danach. Das ist halt Und wenn du halt jemanden siehst, der halt irgendwie drei Karten aufhört, dann denkst du so, scheiße, also drei von diesen Intrigenkarten. Was hat der da? Das würde ich jetzt gerne wissen. Und was kann er damit tun? Und das sorgt halt auch noch mal zu so einer Spannung.
2: Aber würdest du, um in Anführungszeichen zu trainieren um, weiß ich nicht dir mal, äh, die die, weil die Häuser spielen sich alle
1: unterschiedlich. Ja, wollte ich gleich, gleich noch dazu kommen. Ja, erzähl
2: weiter. Ja, aber würdest du das mit so einer Solo-App mal probieren, um zu gucken, okay, jetzt möchte ich mal Haus Atrides spielen, ähm, um
1: vorbereitet zu sein für dein nächstes Gefecht? <lacht> vorbereitet zu sein. Boah, ich weiß nicht, das, uh, das wäre ein ziemlicher Aufwand, weil es ist schon ein bisschen Sortiererei und halt richtig aufbauen und ich glaube, ich würde mir eher noch mal Mitspieler suchen. Okay. Ähm, wir hatten, du hast ja gerade noch was angesprochen. Ähm, wir hatten ja neulich mal diesen, diesen einen Hörer, der gesagt hat, alle Spiele werden mit äh, Spezialfähigkeit besser. ne? Oder wie war das? Jeder Spieler be- okay. bekommt noch einen Charakter oder ist ein Charakter und jeder dieser Charaktere hat auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. Zwei verschiedene. Äh, es gibt halt Paul Atreides, das ist so... Ähm das Emo-Kit, oder wie sagt man das? <lacht> <lacht> der große Hoffnungsbringer und sowas. Und der hat halt zum Beispiel die Fähigkeit, er kann immer auf eine Karte seines Nachziehstapels gucken. Immer. Er kann immer reingucken. so Wenn ich jetzt was ziehen würde, was würde ich da kriegen? Das ist schon auch eine coole Sache. Oder ich hatte halt, es gibt halt eine Karte, wenn du die ausspielst, den, den imperialen Siegelring, dann hast du halt auch eine Fähigkeit. Ich habe da halt immer ein Spice bekommen. Spice ist halt eine Ressource, die relativ wertvoll ist ähm, in dem Spiel. Ist halt auch nett, oder du, was hatte ich noch für dir? Was war denn die andere Fähigkeit? Ah, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Also, die haben halt auch noch unterschiedliche Fähigkeiten und das ist schon, das ist schon cool. Das ist, das ist halt nicht mehr so. Alle Spieler haben so das Gleiche, sondern also ich weiß jetzt nicht, welcher Hörer das war. Äh, wenn du unterschiedliche Startbedingungen haben willst, schau dir das an. Jeder Spieler hat und, und die gibt es halt auch äh, in einfach, also eine Karte vom Nachtsichtstapel angucken ist halt easy zu machen. Aber die werden dann halt auch kannst du halt auch in komplexer haben, also in verschiedenen Level Levelstufen. Ich glaube, es gibt neun verschiedene Personen, die du da nehmen kannst. Also irgendwie äh, die Bestie hier der, in dem neuen Film wird er gespielt hier von dem Dave Bautista. Ähm, und, und, und. Also, ist schon cool. Sonja, was sagst du jetzt?
0: Mich hat davon jetzt überhaupt gar nichts angesprochen.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Ähm, wie gesagt, ich habe Dune irgendwann mal gesehen, habe ihn aber nicht in eine besonders guter Erinnerung. Hm?
1: Ähm,
0: Sci-Fi ist ja eh bei mir immer so ein schwieriges Thema. Kopf. Kampf sowieso. Und ganz ehrlich, da bleibe ich doch lieber bei meinem Anak.
1: Ja, wenn du sagst, Kampf ist jetzt nichts für dich, dann... Ähm, wirklich, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich. Ich habe auch hier, seit wir es gespielt haben, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es mit Kerstin spielen würde. Also ob die das, die würde es wahrscheinlich auch nicht gut finden. Aber ich mache, ich moch das. Im Moment mag ich so ein bisschen Konfliktspiele. Es ist und ja, Deckbau geht ja immer und ich, ich, verorte das eher so ein bisschen in diese, in diese Reihe Tyrann des Unterreichs. So da würde ich es eher hin hinorientieren, also wenn man es vergleichen will. Nicht, nicht mit Anak, sondern eher Richtung Tyrannen des Unterreichs. Das hat aber auch keiner von euch gespielt, oder?
2: Doch, nee. wir haben sogar gegeneinander gespielt.
1: Haben wir, da, hast du das, haben wir das gespielt? Ich ja. Hab, ich habe da wieder zwei Frontenkrieg wahrscheinlich eröffnet und bin dann da, da, daran zugrunde gegangen. Ja, äh, kann sein. Das ist <lacht> ja so, das ist ja auch Deckbau mit Area Control, wo es halt auch sehr konfliktreich geht. Und ja. Aber hier ist halt auch wieder bei dem Dune Imperium ist halt auch wieder dieses gleiche, der gleiche Effekt so wie bei Anax so. Verdammt, ich habe nur zwei Arbeiter, ich möchte aber mehr machen. <lacht> Und was halt hier, was halt auch cool ist, du ziehst halt fünf Karten auf die Hand, du kannst halt auch während des Spiels irgendwann auch einen dritten Arbeiter bekommen. Das das ist möglich. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Habe ich glaube ich gar nicht. Aber halt, wenn du drei Arbeiter einsetzt, hast du dann auch nur noch am Ende nur noch zwei Karten zum Aufdecken. Also dann kannst du halt weniger einkaufen, weil halt weniger Währung auf den Karten drauf. Also ihr versteht das, ne? Mhm. Benutze ich da den Benefit oder decke ich lieber drei Karten bei Spielende auf oder bei Rundenende auf? Das ist halt auch ein cooler, cooler Mechanismus. Klar kannst du das wieder mit Karten ausgleichen, wo du mehr ziehen darfst und es geht halt alles, aber ja aber es ist, wie gesagt, ein bisschen glücksabhängiger, genauso wie bei Anak. Es liegen halt immer wieder so fünf Karten aus in so einem Markt und dann gibt es halt noch so eine Karte. Das ist so die große Punktekarte wie bei Dominion. Das ist der, die Karte, der Spice muss fließen. Die kostet halt neun Geld. Du hast relativ vieles. Da musst du halt auch schon gezielt drauf spielen. Aber wenn du die ja kaufst, die ist halt nichts in deinem Deck wert. Also bringt die, glaube ich, einen Spice oder sowas, aber, aber du kriegst halt, wenn du sie kaufst, einen Siegpunkt, was halt auch immer schon cool ist. Und zehn Siegpunkte und das Spielende wird eingeläutet. Also es ist schon ein Wettrennen nach den Siegpunkten.
0: Aber ich muss auch sagen, dafür, dass ich immer kritisiert werde, dass ich Spiele, Spiele, die so hässlich aussehen, also hübsch finde ich das ja jetzt nicht, diese ganzen vielen einfarbigen Klötzchen da drauf.
1: Äh, Du kannst ja auch ein Deluxe Upgrade Kit kaufen, dann hast du kleine Figürchen. Ah, okay. (lacht) Das kostet aber nochmal so Spiel wie das Spiel, aber äh, ich fand das jetzt... Wobei, das das stimmt schon, also die Optik macht jetzt ist jetzt
2: nicht der große Faktor, glaube ich. Die Karten sehen ganz nett gestaltet aus, du,
1: aber so das Board an sich. Ja, aber du guckst halt hauptsächlich auch auf die Karten, ne? Also du hast, hast eher mit deinen Karten zu tun und nimmst halt eine Arbeit, er setzt ihn halt auf irgendein Feld.
2: Aber eine wichtige Frage hast du noch nicht ge- beantwortet. Ja, bitte? Welche Auswirkungen hat der Wurm?
1: <lacht> Welcher Wurm? Achso, der Wurm, ja, wie gesagt, er, er sorgt dafür, also er frisst erstmal keine Einheiten. Das passiert nicht. <lacht> ähm, er sorgt dafür, dass äh, sich Spice auf Feldern ansammelt. Also das ist dann so ein Mechanismus. Wenn dieses Feld nicht benutzt wird, ähm, dann sammelt sich, kommt da halt ein Spice drauf. Wie gesagt, Spice ist eine Ressource. Wird das wieder nicht abgeräumt, kommt noch ein Spice drauf und dann irgendwann geht dann halt einer drauf und sammelt das Feld ein. Das ist der Wurm. Und halt, er bringt halt Siegpunkte für diese eine Karte, die aber sehr teuer ist. Ansonsten tauchen die Würmer jetzt nicht auf. Hm. Vielleicht gibt es noch eine Formerweiterung oder sowas. <lacht> ja. Aber ich hatte Spaß dran. Aber ja, wie gesagt, ich kann halt auch Sonja verstehen, so es ist jetzt nicht der Sex. Also es ist jetzt zu so, so einem Anak, das Board ist jetzt äh, schon so pff, nüchtern und dunkel. Aber diese, diese Klötzchen zum Beispiel, die haben mich überhaupt nicht gestört. Das ist ein gutes Gefühl, wenn du die so nimmst und dann schiebst du dir so in diesen <lacht> Kampfbereich so. Okay, wie, wie früher bei Risiko, wo es auch nur diese Klötzchen gab. Kennt ihr die noch, diese, diese Plastikdinger? Mhm, so, diese
2: merkwürdigen Sterne.
1: Diese merkwürdigen Sterne, so ich schieb die einfach mal vier irgendwo hin. Da machst du schon, das, das reicht schon so als, <lacht> als Ansage. Trotzdem, ich mag das.
0: Ja, wie gesagt, mich spricht es halt einfach nicht an. Und wenn ich mich mit dem Dune-Universum tatsächlich nochmal auseinandersetzen wollte Würde ich eher auf das neue Spiel Portal Games warten, das vielleicht auch irgendwann auf Deutsch kommt. Da ist ja ein Dune-Spiel angekündigt, was auf dem Detective-Spielprinzip basiert. Okay. Und da reizt mich dann das Spielprinzip so sehr, dass ich sage, da würde ich dann vielleicht doch versuchen, in das Universum einzutauchen
1: ich glaube, es ist ein unterschätztes Universum. Wie gesagt, wenn man das halt, wenn, wenn man, wenn jetzt irgendwie Netflix kommen würde oder Amazon und sagen, wir machen da mal eine fette Serie draus, würde das wahrscheinlich auch gut funktionieren. Jetzt kommt halt dieser Kinofilm oder der hätte schon längst da sein sollen. Ich glaube, <lacht> es ist für September ist er im Moment angekündigt. Ähm, ja. Hm. Trotzdem von mir. Erster Eindruck erstmal erst positiv. Aber ich kann eure Kritikpunkte verstehen und ich glaube auch nicht, dass es ein Spiel für jeden ist. Und ich glaube, dass ich das gut mit meinen Tyrannen verträgt. <lacht> da muss doch nicht eins gehen? Ja, das überlege ich ja mit dem Anak. Also wenn denn ist es das Anak eher?
2: Ja, aber das Konfliktpotenzial ist doch eher bei äh, den Tyrannen.
1: Ja, das ist aber, das ist ja Area Control und Deckbau. <lacht> ah. Wir, wir können auch gleich noch über Spiele gehen reden. Das können wir auch noch. <lacht> aber ich jetzt, muss ich erst mal kurz Pause machen. Gut, Ähm, dann habe ich ein
2: Thema äh, ganz kurz, ähm, was gestern irgendwie äh, an mir vorbeigeflogen ist. Und zwar, ihr kennt ja die äh, LCGs von Fantasy Flight. Also ähm, jeden Monat gibt es so ein kleines Pack. äh, Davor gibt es so eine Deluxe-Erweiterung. Das Modell machen sie ja schon mit äh, Herr der ringe Uh, Arkham Horror, uh, Legend of the Five Rings, uh, Marvel Champions und alles Mögliche.
1: Ah, jetzt weiß ich, wovon du redest. Mhm. Da haben wir am Wochenende auch drüber geredet. Hm, erzähl mal.
2: So, und ähm, ja, bisher war es halt immer so, ähm, die haben eine Deluxe-Expansion rausgebracht, wo halt ähm, zum Beispiel ein äh, neuer Abschnitt in. in oder neues, ähm, ja neuer Geschichtenabschnitt bei, bei Herr der Ringe, aber auch bei, bei Arkham Horror. Ähm, bei ähm, Marvel Champions ist es ja dann meistens irgendwie äh, eine neue Kampagne mit Bösewichtern und so weiter, alles mögliche. Und dann halt, wie gesagt, alle äh, jeden Monat ein weiteres Pack dazu. Und dieses Vertriebsmodell ändern sie jetzt. Zumindest für die nächste Erweiterung im Herbst für Arkham Horror. Ähm, Und zwar... Bringen Sie erstmal äh, nur noch zwei Boxen raus. Eine Campaign-Box, da wo quasi die ganzen ähm, Sachen drin sind für die, die Abenteuer, die man da machen kann. Also nichts für seine Charaktere. Bei Arkham Horror ist es ja so, ich habe einerseits habe ich immer Karten in den Packs drin, die das Abenteuer, was ich spiele, wieder darstellen. Äh, Gegner und sowas alles. Und einerseits habe ich aber auch Karten für meine Charaktere, die ich dann entsprechend aufbauen kann. Und genau das trennen sie jetzt. Also in der einen ist diese Geschichte, diese Karten für die Geschichte drin, für die Kampagne. Und im anderen sind alle heldenbezogenen Karten drin, die sonst alle in diesen sechs äh, Einzelpacks drin verteilt sind. Ähm... Ja, das finde ich spannend, ähm, ob das jetzt tatsächlich dann das komplette Modell wird, für auch für alle anderen LCGs. Ähm, warum sie das machen, weiß ich nicht. Für ich auch spannend, ähm, ob es da Absatzprobleme gibt, weil die Leute jetzt merken, verdammt, ich spiele jetzt hier drei LCGs und muss jeden Monat äh, oder alle sechs Monate mir so eine Deluxe Suspension kaufen, wenn ich weiterspielen will oder wenn ich alles haben will und dann noch jeden Monat mir äh, alle Erweiterungspacks dazu holen. Und da Leute gesagt haben, oh, mache ich nicht. Und vielleicht ist es dann gedanklich einfacher, sich regelmäßig so Big Boxen oder so größere Boxen zu holen. Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend und ich finde es positiv. Dass du tatsächlich sagen kannst, okay, ich habe hier meine Charaktere das sind ausgereizt. Äh, da muss ich, ich muss keine neuen Charaktere mehr haben, ich muss aber auch nicht mehr Zusatzkarten haben, weil, wie zum Beispiel Arne, äh, das Deckbuilding an sich interessiert mich nicht. Ich habe mir jetzt einmal so einen Helden zusammengebastelt, äh, und mit dem versuche ich das immer weiterzumachen. Ich möchte nur die, die, die Kampagnenerweiterung haben. Oder eine, wenn Leute sagen würde, pff, die Kampagne interessiert mich nicht. Ähm, ich möchte nur weitere Karten für meine Charaktere haben, um die besser aufmotzen zu können. Wahrscheinlich werden sowieso wieder alle Leute beides kaufen. Nein. Nein, aber ähm, ja, finde ich spannend. Ähm, was ich weiß juckt euch das überhaupt?
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> Na, ich wollte es euch jetzt gerade im Vortritt lassen, bevor ich jetzt wieder losbabble.
0: Ich, ich habe ja noch nicht so viel LCG-Erfahrung. Ich habe das ein oder andere Mal angefangen, aber tatsächlich jetzt auch noch gar nicht so weit gespielt, als dass ich da große Erweiterungen bräuchte. Von daher bin ich, habe ich dazu momentan noch sehr neutral. Ähm, hab bisher nur mal so, dass es, bisher LCGs immer so als äh, Groschengrab gesehen, dass man da sehr viel Geld lassen kann. Ähm, aber tatsächlich irgendein Spiel so intensiv gespielt, als dass ich da in die Versuchung käme. Ähm, da viel Geld zu lassen, bin ich halt noch nicht gekommen. Wenn es hm. mal,
1: mal Groschen wären, ne? Eurograb. Ja, meine LCG, äh, ich hatte ja tatsächlich. Das, das Herr der Ringe hatte ich tatsächlich hier. Ich hatte das Arkham Horror tatsächlich auch hier. <lacht> hier. Äh, das Marvel Champions war ja auch hier. Äh, es könnte mich nicht Kater lassen. kater lassen? Ka- Ka- ja. Das interessiert dich einfach nicht. Das Star Wars hatte ich auch hier. Das Star Wars, das ist auch ein ACG, ne? das Das Krankenspiel? Mir ja. ja, aber das ist ja eingestellt. Ah, das heißt, da könnte man jetzt komplettieren. Das Android mhm. hatte ich auch hier. Verdammt. <lacht> äh,
2: also eigentlich hattest du alle mal da. Also irgendwie möchtest du das Spiel mögen, dieses Prinzip mögen.
1: Ja, aber ich glaube, ich lasse jetzt echt die Finger davon, weil es funktioniert halt einfach bei mir nicht. Das Game of Thrones hatte ich nicht da. Also eine throne ist das, glaube ich, ne? Nee, für es. Ja. Gab es hier auch eins von Warhammer? Ja, gab es auch. Ja, die fehlen mir noch, aber ich werde die auch da lassen, wo sie jetzt sind und äh, die neuen. Legends of the Five Rings gibt es auch noch als AC. Das läuft, glaube ich, sogar noch. ne?
2: Das läuft sogar noch, ja.
1: Äh, Ja, wenn wenn ich irgendwann mal bei uns in Discord irgendwie reinschreibe, das macht mich jetzt doch noch neugierig, haltet mich bitte zurück.
2: (lacht) Ah, Teufel, werde ich tun.
1: (lacht) Ja, erst mich bei Marvel Champions reinquatschen und dann, äh, nein, also, ich, ich, ich glaube, der René, der also der René Göttingen-René, wie er hier intern im Haus heißt, <lacht> der spielt ja wirklich exzessiv immer noch das Arkham Horror. Ich habe das auch am Wochenende gesehen, als ich zum Spielen gegangen bin mit dem Dune Imperium, haben die halt Arkham Horror als gespielt ich habe gedacht so, uch, ja, ganz schön viel Karten mittlerweile von ihm. <lacht> ähm. Aber nee, da hat er mir auch, glaube ich, gesagt, dass sie das umstellen, aber ich habe es irgendwie nicht so wahrgenommen, aber ich finde es trotzdem irgendwie merkwürdig, also dass sie das jetzt nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren, zehn, jetzt so über den Haufen werfen, hm. spannend, was da, der, oder wie das jetzt so aufgenommen wird, ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es geldmäßig, kommt dabei das gleiche bei rum. Also raus? Ja,
2: die die Boxen werden teurer im Gegensatz zu den den, äh, sonstigen Boxen. Wahrscheinlich wird es geldmäßig dasselbe bleiben. Aber im Zweifelsfall wird es teurer.
1: Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ja. Aber behindert dich das jetzt? Nee, oder? Beeinflusst dich das jetzt auch irgendwie in der, weil du bist ja bei Marvel Champions ja, spielst du ja, aber hast du dir jetzt irgendwie da noch mehr, mehr gekauft zum Beispiel?
2: Ja, yeah, ähm, Helden habe ich mir jetzt gekauft, die anderen Sachen sind jetzt äh, gerade rausgekommen.
1: Ähm, Kam doch jetzt auch die erste große Box, ne? Die ist genau. Red Skull oder irgendwie was? Die kommt jetzt auch raus. Ich weiß gar
2: nicht, ob die schon draußen ist.
1: Zumindest angekündigt. Der lila Laster hat es, glaube ich, schon gebracht.
2: Ja, der lila Laster war unterwegs. Ich weiß es noch nicht. Ich ich glaube. Ich muss mal beim Händler meines Vertrauens nachgucken.
1: Ja. Also. Da schieben die die gerade ordentlich Content hinterher, ne? Habe ich so das
2: Gefühl. Ja, das Spannende bei dem dem Marvel-Universum ist ja, ähm, das ist ja ausgearbeitet. Da da musst du ja tatsächlich nur dir noch. in Anführungszeichen, Mechaniken ausdenken. Ähm, aber du musst dir keine Sorgen mehr um Grafiken und Sonstiges machen. Die die, äh, die gibt es ja alle schon. Du musst dir keinen äh, ja, neuen Superhelden ausdenken. Die sind alle da.
1: Hm.
2: Ja, aber ähm, wie gesagt, das ähm, ändern sich. Ich finde Spannend. Ich Mich würden die Beweggründe dahinter tatsächlich äh, interessieren, warum sie das machen. Ähm, es wird meine Kaufentscheidung aber wahrscheinlich nicht ändern. Ich würde weiterhin kaufen. Die Frage ist, ob sie das bei äh, Marvel Champions auch machen. Da macht es ja weniger Sinn, weil da tatsächlich der Vorteil ist, ähm, wenn ich weiß ich nicht, Captain America äh, totale Grütze finde, weil äh, ich diesen Heini nicht mag, dann kaufe ich mir halt sein sein Pack nicht. Hm. Ähm, Oder wenn ich sage hier Ant-Man, finde ich super, kaufe ich mir. Da da hast du ja so sehr viel Modularität an der Stelle.
1: Ja, ja, aber du hast halt nicht so wie bei so einem Arkham Horror, du hast halt keine durchgehende Geschichte, ne? Genau. Sondern du hast halt immer nur dieses... Ey, wir kämpfen jetzt gegen den oder wir kämpfen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den großen Boxen ist, ob es da vielleicht doch noch so eine übergeordnete Story gibt oder keine Ahnung.
2: Ja, aber eigentlich willst du ja, ähm, ja ein Großteil der Sachen sind ja deine, deine Charaktere, die du hast, ne?
1: Mhm.
2: Ja, da möchtest du halt mal mit Ant-Man gegen den und den kämpfen, da möchtest du mit, äh, mit Black Widow gegen den und den kämpfen. Und die spielen sich ja auch alle äh, sehr unterschiedlich dann entsprechend. Und das ist halt immer das Schöne, was du dabei entdecken kannst.
1: Ja, und da habe ich jetzt den großen Unterschied zu dem Eons End gehört, um nochmal da den Bogen zu schließen. Bei uns Eons End sind es die Bosse, die eher unterschiedlich sind und weniger die äh, Zauberer. Die sind zwar auch so ein bisschen unterschiedlich, aber. ne? Das stimmt, ja genau, ja. Das ist so, bei, bei dem Marvel sind es die Helden, die krass unterschiedlich sind und die Bosse so ein bisschen. Oder ist das jetzt irgendwie so falsch zitiert? Fand das ja, die Bosse
2: sind auch schon sehr unterschiedlich, also ich würde sagen, da ist beides halt eine, ne, äh, durch mich ne Kombination, dass du halt. Ähm,
1: ja, aber der ähm, Hauptfokus der Unterschiedlichkeit liegt ja dann doch schon bei den Helden, ja, das, die geben,
2: das geben die Helden natürlich auch her. Ne? Ja, also, bei bei ja. Eons N hast du natürlich, dass dein Markt im Anführungszeichen immer unterschiedlich aussehen kann und du dich dann unterschiedlich darauf einstellen musst. Ja. Aber deine Magier haben ja in dem Sinne zwar auch Spezialfertigkeiten, die was anders machen, die die Helden unterscheidbar machen, aber die haben jetzt kein eigenes Kartendeck an der Stelle. Nee, das ist richtig. Dass du sagen kannst, der Magier hat jetzt hier äh, die und die Karten, die hat sonst kein anderer. Und das ist halt bei bei Marvel Champions schon. Da hat dann ein Charakter besondere Karten, die gibt es halt nur bei ihm. Oder zum Beispiel, weiß ich nicht, Du merkst halt, wenn du Spider-Man spielst, dann bist du halt der, der Flinke, der überall hin und her springt und äh, ausweichen kann. Und äh, bei Iron Man musst du halt hier erst hingucken. Okay, du musst erst dein, dein, deine Rüstung zusammenbasteln, bevor du überhaupt was kannst. Ansonsten bist du der, der hier. Ja, Fr- <lacht> fritten hier. Fritten. Fritten. Mettmann. Ja, das war noch
1: so ein äh,
2: kleiner... Sache, die mir die Tage über den Weg gelaufen ist.
1: Sonja, hast du noch eine Sache?
0: Ja, ich könnte, äh, nachdem ich beim letzten Mal ja (lacht) über schlechte Escape Room Spiele gesprochen ähm, (lacht) habe, kurz einen ersten Eindruck bringen von einem äh, Escape Room Spiel, was mich wieder sehr überzeugt hat. Und zwar habe ich die ersten zwei Fälle von Unlock Mythic Adventures spielen können und äh, bin sehr begeistert davon bisher. Und zwar haben wir beim ersten Fall, das ist so eine, so eine griechische Mythologie-Geschichte, was thematisch eigentlich gar nicht so äh, meinem Interessen entspricht. Aber das hat mich einfach ähm, von der Art und Weise, wie zum Beispiel die App eingebunden wird, wie die Rätsel aufgebaut sind, ähm, hat mich das ziemlich begeistert. Und im zweiten Fall treffen wir auf äh, Dr. no Side hm. mal wieder. Und äh, ja, von den Fällen war ich äh, bislang immer begeistert und auch dieser reizt sich da nahtlos ein. Also Unlock Mythic Adventures kann ich bisher sehr empfehlen und bin jetzt sehr gespannt auf den dritten Fall.
1: Ähm, ja, René, du atmest auch schon gerade, ja?
2: Ja, ich, ich hub an zu sagen, also bei Unlock finde ich immer so spannend zu sehen, dass es eine, tatsächlich eine Serie ist, der man dieses Potenzial am Anfang, glaube ich, gar nicht zugetraut hat oder angesehen hat. Denn ich weiß noch, die ersten ähm, Rezensionen dazu waren ja eher verhalten.
1: Oh, Karten sortieren, jetzt sind die alle durcheinander, das, ja, nervt, das nervt doch so irgendwie, das <lacht> ist doch nur diese Sortiererei und äh, so, das war das, ja. was, <lacht> oder? Haben ja, ich das also grundsätzlich
2: <lacht> haben halt viele gesagt, oh, ja, mh, die Rätsel oh, hier, äh, Exit von Kosmos ist besser. Das war so der Grundtenor gefühlt. Und äh, Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, dass die ähm, da entsprechend Sitzfleisch bewiesen haben, um das weiter durchzudenken ziehen und dann da ihren Stiefel doch zu machen und dann tatsächlich die Serie auf ein sehr, sehr hohes Niveau zu bringen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, das ist der, der Anspruch, von dem man guckt. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte ein Spiel, was möglichst nah einem realen Escape-Room entspricht, ähm, dann bin ich sicherlich bei, bei Exit Wässer aufgehoben. Ähm, bei Unlock geht es ja eher darum, also es ist ja nicht mehr dieses Klassische, du bist irgendwo eingesprungen, willst du entkommen, sondern du erlebst halt eine Geschichte. Und hast aus irgendeinem Grund zwar diesen Zeitdruck, dass du da irgendwas erreichen möchtest in einer Stunde, ähm, aber es geht ja doch vom eigentlichen Escape-Raum äh, schon ein bisschen weiter weg. Mehr hin zu einer Geschichte. Und das macht ja, es das ziemlich gut. Hm?
2: Der Raum ist aber bei den Kosmos-Sachen auch nicht mehr vorhanden. Also, weiß ich, Friedhof der Finsternis.
1: Ja, gut. Da war wenig Raum. <lacht> Kommt drauf an, wo man sich befindet auf dem Friedhof. <lacht> ja.
0: Und die App finde ich halt sehr stark. Also man muss hier schon das äh, Spielen mit der App mögen, äh, weil die App ist hier wirklich unausweichlich, aber gerade diese App ermöglicht halt auch viele Rätsel erst und ähm, wird immer wieder anders äh, eingebunden, dass ich immer wieder sage, wow, das ist äh, wieder eine coole Sache, die sie hier umgesetzt haben. Und äh, das gefällt mir in dieser Serie auch so besonders.
1: Ja, da hatte ich ja mit der Unlock-Reihe hatte ich ja auch so eine Reise. Du, Sonja hatte mich ja mal einmal versorgt mit äh, vier oder fünf Boxen. Und da hm. haben wir mal so ein bisschen, also wir haben jetzt nicht alle durchgespielt, aber man, wir haben so vorne angefangen tatsächlich und dann so immer weiter nach hinten. Und da bemerkte man schon so, okay, jetzt finden sie so langsam ihren, ihren Weg, was sie, was sie mit dem System können, was mit dem System gemacht werden kann. Und dann merktest du auch, okay, wir wissen jetzt auch, wie wir diese App noch mal besser einbauen können. Da gab es schon, also ich denke jetzt gerade irgendwie an Alice im Wunderland, den einen Fall, wo so ein paar Sachen echt cool waren. Oder da gab es auch diesen 8-Bit-Fall, ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß. Hm. Da gab es auch coole Sachen, die sie da mit der App auch gemacht haben. Und da, das ist denn wie, das ist denn so denn für mich so ein, so ein ähnliches Gefühl wie bei den Exits. Und manchmal, wenn du so Sachen rausfindest, wo du überhaupt nicht dran denkst, so dieses Aha, was? Okay, cool. Und sowas okay. ähnliches haben sie halt hier, mit der, finde ich, immer mit der App auch irgendwie geschaffen. Äh, das ist immer so ein cooles cooles Gefühl. Und wenn du jetzt sagst, dass, sie, dass das weiter auf diesem hohen Niveau irgendwie bleibt, bin ich da auch echt noch mal neugierig, da noch mal wieder einzusteigen.
0: Ja, also für mich ist ganz klar also ähm, anfangs hatte ich immer das Gefühl, es sind ja immer drei Fälle in einer Box, wobei es ja mittlerweile dann auch nach einer gewissen Zeit die ein, alle einzeln zu kaufen gibt.
1: Meinst du etwa, sie haben ihr Vertriebsmodell geändert? Ja. Nur andersrum. Nur andersrum. Ähm,
0: ein Bekannter hat in Müller gearbeitet und der hat schon gesagt, diese großen Anlockboxen äh, hätten sie Müller schwer gehabt, hm. äh, aber diese kleinen bekommen sie da durchaus unter. Und dadurch kann man natürlich auch gezielt äh, sich aussuchen, welche Fälle man wirklich spielen möchte.
1: Mhm. Ich
0: selber mag weiterhin diese Dreierboxen, das ist halt eine aufsteigender Schwierigkeitsgrad. Und ähm, man kriegt dann von allem ein bisschen was mit.
1: Ja, aber wenn... Ne, aber es gab
0: f- viele Boxen, wo ich gesagt habe, so, ja, da waren zwei Fälle, waren super und einer war
1: so, naja. Genau, das, das Gefühl hatten wir auch immer, einer war immer so ein bisschen so, das war jetzt nicht der stärkste der Schachtel.
0: Ähm, aber auch davon kommen sie in meinen Augen ein bisschen weg. Also ich glaube, die letzte Box war schon so, wo ich gesagt habe, jo, da haben mir alle drei gefallen und wie gesagt, jetzt bei zwei von drei bin ich sehr begeistert und ähm, ja, dritten muss ich noch spielen, aber ähm, ja, das, was wir bisher erlebt haben, lässt uns da frohe Hoffnung sein.
1: Ich glaube, ich schicke dir irgendwann mal wieder, wenn man das mit dem dem Corona noch mal ein bisschen noch nach unten geht… Schicke ich dir nochmal eine Paketmarke, Sonja, und dann kriege ich wieder ein Paket mit Braunschweig, TSV, nee, B, TBSV, nee, was?
0: BTSV, Braunschweiger Turn und Sportverein.
1: Genau, dann kriege ich wieder irgendwie so ein Paket mit so einem Klebeband. Und dann, dass ich die letzten irgendwie, ich glaube, das letzte war mit diesem Dinosaurier vorne drauf, oder? Täusche ich dich. Ja.
0: Nee, das letzte ähm, waren die Epic Adventures. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mitgeschickt hatte. Das war die siebte Box und da drehte sich alles um die Zahl sieben.
1: Man kommt aber auch mit diesen, diese Namen sind leider total nichtssagend. Also also Exotic Adventures und äh, Secret Adventures und Heroic Adventures und Mystery Adventures und Escape Adventures und äh, Ich fände es auch gut, (lacht) wenn die zusätzlich
2: einfach noch eine Nummer draufschreiben würden. Ja. Ja. Dass du sagen kannst, hier, Box Nummer 5. Ah, ja. Da weiß ich nicht. War das jetzt Secret, Mystic,
1: ja. Exotic? 5 kann ich mir gut merken. Hast du eine Idee, die Star Wars gespielt? Ja,
0: also ich habe sie gespielt. Sind sehr einfach, aber dennoch gut. Ähm, aber man muss sich dembei bewusst sein, also wenn man wirklich die anderen vorher erschienenen unlock spiele schon gespielt hat, dann wird man da nicht viel Neues entdecken. Aber ich glaube, sie sind so gut gemacht, dass man damit wirklich nochmal eine andere Zielgruppe erreichen kann. Die eben auf dieses Star Wars Thema stehen und wirklich erste Berührung mit so einem Escape-Spiel haben.
1: Da sind wir wieder bei dieser Zielgruppenfrage,
2: ne René? Genau. Und denke ich, dafür (lacht) wird es wahrscheinlich genau das Richtige sein. ne? Ja,
1: das denke ich auch. Ähm, Was
0: sie jetzt übernommen haben, also ähm, in dem Star Wars Anlag, was das erste Mal das, äh, das Lösungsheft mit dabei war sie haben ja mittlerweile für alle Boxen die Lösungen online als PDF auf jeden Fall und in der Star Wars Box war das eben gedruckt dabei und jetzt in dem neuesten Unlock äh, ist auch das Heft gedruckt dabei. Also wenn man da irgendwo nicht weiterkommt oder komplett stecken bleibt, kann man äh, direkt das Heft aufschlagen und da die Lösung anschauen.
1: Hm, okay, das ist cool.
2: Gut, haben wir sonst noch Themen?
1: Ich könnte über eine Enttäuschung reden. Hm. Dann sprich, wir hatten am Wochenende, haben wir uns noch mal so ein bisschen getroffen, es ist jetzt ja wieder möglich, so von wegen ne? mehr Haushalte und äh, Dingsbums und äh, Anja und Chris waren da und ähm, wir wollten, eigentlich wollten wir nur zusammen irgendwie zum Mittag essen und dann meint man irgendwie, ach man könnte ja noch was spielen und dann habe ich so gefragt, soll ich noch was vorbereiten, und dann bin ich so durch meinen Spieleschrank gegangen und habe so gesagt, Du hast noch dieses Hansa Teutonica Big Box rumliegen. Die war noch sogar verschweißt. (lacht) Hansa Teutonica, ich weiß nicht, Sonja, hast du das gespielt, mal gespielt, kennengelernt? Ja, ich habe es mal gespielt. Die alte Version oder die neue Version? Die alte Version. Genau, da gab es ja ein paar Jahre wieder hier. Agentum Verlag und da dachte ich mir so, ach, guck mal, das ist doch mal so ein Euro-Spiel mit ein bisschen Konflikt, ähm, wo du halt irgendwie... Uh, Handelsrouten zwischen Hansestädten äh, in Norddeutschland, im norddeutschen Raum irgendwie machen musst und du deinen Spielplan, dein eigenes Tableau verbessern musst und äh, du setzt halt, da sind wir wieder bei den Klötzchen, ist auch wieder so ein Klötzchenspiegel, <lacht> so wie bei Dune. <lacht> äh, setzt du halt irgendwie zwischen diese Städte, da sind so Felder, wo man die halt drauf setzt, drei bis fünf oder irgendwie sowas. Und ich dachte, ach, vielleicht, vielleicht spielt das mal mit der Gruppe, das kriegen die schon hin habe ich mir ein bisschen die Regel angeguckt, ein Video angeguckt und da habe ich gedacht so, ach, vielleicht ist das was, da kann man auch so ein bisschen gemein spielen, mal gucken, ob das so für die funktioniert, weil äh, Konfliktspiele ist nicht so ganz gern gesehen, da bin ich immer vorsichtig mit der Gruppe. Ähm, ja, dann haben wir das gespielt und ich merkte so bei mir während der Partie, boah, es ist todsterbenslangweilig gerade. <lacht> Und ich habe so gedacht, so während des Spiels schon so, dieses Spiel wird nicht wieder bei mir ins Regal einziehen. <lacht> während der Partie, weil ich habe gedacht, so, ob ich einfach die mal frage, ob die. Weil es sa- saßen alle so am Spieltisch und so, ja, du, du machst halt irgendwie zwei Aktionen, schiebst halt irgendwelche zwei Klötzchen dahin. Oh, jetzt verdrängst du wieder ein Klötzchen, dann darf der andere wieder zwei Klötzchen woanders einsetzen, also ein Klötzchen mehr. Und dann schiebst du die über diesen Plan. Und es hat mich überhaupt nicht gedacht geflasht, also nicht geflasht, aber nicht nicht getriggert oder äh, der der Funk ist nicht übergesprungen. Die Gruppe war so ja, hm, okay, so, ja, die eine machte das und schubte die Klötzchen. Es ist halt wirklich so ein Klötzchenschiebespiel, wie man das so abfällig, oder Cube Pusher, wie sagt man das so abfällig, und dann verbesserst du halt, also irgendwann darfst du dann eine Verbesserung machen, dann darfst du schon zwei zwei Aktionen, drei Aktionen machen, dann darfst du äh, drei drei Klötze, nicht drei Klötze aus aus deinem Vorrat nach oben schieben, sondern irgendwie fünf und dann wirst du halt besser und dann kriegst du halt Punkte und entweder hat dich bei dem Spiel zu hohe Erwartungshaltung, was durchaus vorkommen könnte, ist ja noch nie vorher passiert, aber irgendwie hat es mich nicht geflasht. Dann habe ich noch geguckt, bei Boardgame Geek hat die Big Box eine Bewertung von 8,5 und ich habe gedacht so, was, das gar nicht sein. Ähm, dann habe ich dann danach die Runde gefragt, so, Leute, wie fandet ihr das? So, ich glaube, es wird nicht da bleiben. Und dann meinte Chris, ach, ich fand das eigentlich ganz cool. Dann habe ich ihm das gegeben. <lacht> Der hat es jetzt mitgenommen. Also wenn ich es nochmal spielen möchte, dann ähm, kann er es Nochmal mitbringen, aber äh, in meinem Regal ist es jetzt nicht eingezogen. Lustigerweise, da habe ich, ne, René hat ja vorhin gesagt, so ähnliche Spiele und so, ne, also ähm, die versto- äh, stoßen sich ja gegenseitig ab und eins fliegt aus dem Regal raus. Ich hatte lustigerweise, vorher hatte ich das Endeavor in der Hand, die Segelschiff-Ära. Sonja, kennst du das? Nee, habe ich nicht gespielt. Da geht es ja auch so darum, so Städte mit Punkten verbinden und sich so ein bisschen zu verbessern. Ich so, das ist ja sehr ähnlich eigentlich. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen weit hergeholt, aber da kann man auch ein bisschen gemein sein. Du kannst da Krieg führen, aber du musst halt auch so eine Routen äh, zusammenbauen und dann verbesserst du dich mit dem, was du halt auf dem Plan machst. Darfst du halt Verbesserungen auf deinem eigenen Spielplan machen. Da habe ich gedacht so, das würde ich halt wahrscheinlich immer lieber spielen als das Hansa Teutonica. Und deswegen habe ich gesagt, Hansa Teutonica darf jetzt das Haus wieder verlassen und Endeavor bleibt da. Das mag ich nämlich lieber. <lacht> Gott. Nee, das war, irgendwie, das war irgendwie ein komisches Gefühl. Also wie gesagt, wenn ich beim Spiel schon irgendwie denke, so, boah, du hast gerade keine Freude daran Und ich habe halt, die, die in der Göttinger Spielegruppe möchte ich es wahrscheinlich gar nicht spielen, weil die das immer ganz krass durchrechnen können, solche Spiele. Weil Hansa Teutonica ist halt ein Spiel mit offenen Informationen, wo halt alles offen ist und Hat mir
0: also, bei mir ist es schon ja. eine Zeit lang her, dass ich es gespielt habe, aber ich habe es eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Ja. Aber ich müsste es jetzt tatsächlich aktuell nochmal spielen, um auch zu gucken, ob das mit der Zeit mithalten konnte.
1: Es hat ja einen guten Ruf. Wie gesagt, es hat auch die Big Box hat bei 8,5 äh, bei, 8, äh, hat 8, bei äh, Board Game Geek. Ist, ist jetzt auch immer ein bisschen schwierig, da irgendwie Boardgame Geek immer ranzuziehen, aber so eine Wertung ist ja doch schon relativ hoch. Ich weiß gar nicht, was das Alte hat: 7,7. 7,7. Außerdem finde ich, sieht das aus wie Hund. Also der Spielplan (lacht) ist halt so in so einem mittelalterlichen was ist das, Gobelin-Stil irgendwie, der mich halt irgendwie überhaupt nicht abholt. Und,
0: und ich finde es wieder einfach hübsch. <lacht> und äh, man muss ja sagen, ich meine, für dich, Göttingen ist mit als Stadt da ja, drauf Göttingen und ist auch,
1: auch. Göttingen hat auch noch sogar, Göttingen hat auch noch eine sehr wichtige Funktion, weil wenn du eine Route nach ja. Göttingen vollendest, darfst du halt entweder dort ein Handelshaus errichten, was du halt in jeder Stadt darfst, oder du darfst halt äh, eine ein Klötzchen von deinem Tableau nehmen, wo, halt, wo du halt deine Aktionen äh, vervielfältigen kannst. Also du kannst halt dich da halt mit verstärken, aber trotzdem nicht mal das hat das Spiel bei mir gerettet, oh Gott. Ja, vielleicht, vielleicht war auch wirklich die äh, ähm, Erwartungshaltung dort einfach zu hoch. Also ich würde schon wieder mitspielen, aber ich brauche es halt nicht mehr hier.
2: Ich kann das sehr gut verstehen. <lacht>
1: <lacht> ich rede dich, habe ich jetzt auch gar nicht gefragt das ist halt echt so okay, ich redet drei, drei Klötzchen, dann darf ich wieder ein Klötzchen von meinem Tableau wieder runternehmen habe jetzt eine Fähigkeit verbessert
2: ja das Problem bei solchen Spielen mal. ich weiß, ich bin in sowas nicht gut und wenn du ständig das Gefühl hast, dass alle anderen ihre Züge besser planen können wie du macht es halt dann auch irgendwann gar keinen Spaß. Ja, oder? du
1: musst halt einfach, das, das hat Kerstin irgendwie so. Die hat sich immer irgendwo hingesetzt, also du kannst halt diese Routen, kannst du hätten halt nicht meistens nicht in einem Zug beenden, also fertig machen, dann hat die sich immer so bei einem reingesetzt und da auf die Route mit draufgesetzt und da immer so ein bisschen so immer so <lacht> gemein, weil wenn du verschoben wirst, also verschoben wirst von deiner von der Route, dann kriegst du halt einen Bonus dafür. Das heißt, du mö- das Spiel fordert dich ja auf so ein bisschen mhm. äh, so ein bisschen die Nadelstiche immer zu setzen. Aber wenn das halt alle machen, ist halt, oh, wie doof. <lacht> Dann ist das halt noch Horn. Und, äh, ja, ich, ich würde halt Endeavor lieber spielen.
0: Hm. Ja, das kann ich nicht vergleichen.
1: Solltest du mal spielen, ist ein schönes Spiel.
0: Aber wie gesagt, ein Spiel, was äh, Brunswick auf dem Spielplan hat, das wird meine Sammlung sowieso so schnell nicht verlassen.
1: Ach so, du hast so die Argentum-Version hast du da, ja? Genau. Okay. Soll ich von noch eine Enttäuschung reden? Ja, zieh uns mal runter. Was denn? (lacht) Ja, wir wir waren ja vier Leute und dann haben wir so gedacht: so, ah, guck mal, ich habe dieses Fiesta de los Muertos noch hier liegen. Mach mir das jetzt nicht schlecht. (lacht) Warum? Weil das so schön hübsch aussieht.
0: Nee, also wir hatten es ja beim Pressetag quasi angespielt und das äh, klang für mich sehr spannend. Bisher hatte ich aber äh, noch nicht wieder so eine große Gruppe zusammen, sodass es bei mir noch ungespielt im Schrank steht. Äh, ich habe da aber voll Bock drauf und
1: ähm, ja, 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 ich, ich mache war jetzt,
0: der Meinung, dass das echt cool werden könnte.
1: Ja, ich, ich mache jetzt ich mach jetzt da mal ein Sternchen dran an meiner, äh, an meiner <lacht> in Anführungszeichen, Besprechung, Ersteindruck, ähm, da wir es halt auch wirklich nur zu viert gespielt haben. Vielleicht ist das ein Problem. Das, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Also Fiesta de los Muertos sieht total cool aus. Also nicht so wie das Hansa Tonika, sondern es <lacht> hat halt dieses mexikanische, äh, mexikanische Tag der Dias, nee, wie heißt das hier? Tag der Toten? Tag der Toten, ne? Genau. Äh, Design mit diesen, mit diesen äh, Totenköpfen, mit diesen da steht zum Beispiel Kerstin und Anja stehen da total drauf und als ich das gezeigt habe, war sie so, okay, das müssen wir jetzt spielen. so und ich dachte, okay, probieren wir es mal aus. Ähm, es geht halt darum, du bekommst eine Personenkarte, diese Personenkarte, da steht halt eine Person drauf, die aber tot ist. Also du möchtest mit den Toten kommunizieren. Also sind halt Personenkarten drauf, oder Personen da, die halt nicht mehr unter den Lebenden weilen. Dann, ja. Ich sehe es gerade. Herkules, Julius Caesar, Albert Einstein, John Dark, Mama Bambi, <lacht> Etsy, Captain no Gollum. Gollum. Ja, Spoiler. Sehr schön. Irgendwo steht auch Dumbledore drauf. Also <lacht> <auch> Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, und dann bekommst du halt so eine, so eine Abwische, so, so einen Totenkopf- Weiß nicht, ist das ein Blog oder ein Ding, wo du halt diesen Namen drauf schreibst? Das klappst du denn zu, das ist total cool. Und dann schreibst du halt eine Assoziation. René, welche Assoziation hättest du jetzt zu Ötzi? Diese Assoziation darf nur ein Wort betragen. Eis. Okay, dann würdest du jetzt Eis da drauf schreiben. Und dann würdest du den Plan, würdest du das Ding jetzt an mich weitergeben. Mhm. Ich wische jetzt Eis weg. Und jetzt muss ich halt hinschreiben, welche Assoziation habe ich zu Eis? Wisch ich, Also ich habe halt das Eis jetzt weggewischt und schreibe jetzt Vanille dahin. Ne? Mhm. Jetzt will ich das zu Sonja geben. Sonja wischt die Vanille weg. Und welche Vanille, äh, Assoziation hast du zu Vanille, Sonja? Eis. Erdbeer. <lacht> Erdbeer. Genau. So, das wird genau viermal gemacht. Das wird dann auf diesem Plan äh, gemacht. Und dann schiebst du dieses diese, diesen Toten, dieses Totenkopf-Ding drauf, wo halt jetzt Erdbeer nur noch da dasteht. Mhm. Und dann deckst du halt äh, acht, also das am Ende liegen halt acht Personen unten. Und dann musst du halt aufschreiben, Chris, äh, hast du so einen Block, also so noch mal, auch nochmal so ein abwischbares Ding, welche, welche Figur, also die kriegen halt alle eine Nummer, die Figuren, die halt oben jetzt liegen, wo halt jetzt, was, was stand jetzt drauf? Erdbeer. Und dann musst du jetzt raten, ob jetzt irgendwie Herkules, Julius Caesar, Albert Einstein, Astrid Lindgren, Bambis Mutter, Ötzi, Captain Hook oder Gollum. Welches könnte wohl jetzt zu der Erdbeere passen? Herzlichen Glückwunsch. Versucht das haben. Hat man da überhaupt eine Chance? Naja, du hast jetzt zum Beispiel die Information, dass du ja irgendwann mal auch irgendwie Eis hingeschrieben hast. Und dann hast, hast du ja so diese Kette vielleicht. Okay, aus Eis. Mhm. So kannst du jetzt vielleicht nachvollziehen. Ne? Ist jetzt hypothetisch. <lacht> ich habe zum Beispiel, was hatte ich hingeschrieben? Ich hatte einmal hingeschrieben, Marlene Dietrich hatte ich als als Aha. Person. Und ich hingeschrieben, scheiße, was schreibst du denn da hin? Habe ich Nazis hingeschrieben. Oh. Weil <lacht> sie hat doch Filme für die Nazis gemacht, oder nicht? So, Kerstin schreibt dir denn heil hin. Muss <lacht> oh, So, und die nächste Person schrieb dann gesund hin. <lacht> ja. also, ne, weil halt von High, also, und dann schlagt er ja. halt irgendwie gesund oder, irgendwie so, oder Gemüse stand der glaube ich, am Ende da und er sollte, das passt und dann deckst du es halt irgendwann auf und dann steht dann halt irgendwie bei Marlene Dietrich gesund und das ist halt irgendwie schwierig, da drauf rumzukommen.
2: Ja, aber es kann doch eigentlich auch so.
1: Es Sind kann auch, schwierig? es kann auch, es kann auch sehr nah dran sein. Wir hatten einmal irgendwie Neil Armstrong, da hat er irgendwie Rakete hingeschrieben, dann hat einer Mond hingeschrieben und dann hat noch einmal einer wieder Raumschiff hingeschrieben und dann war es relativ eindeutig. So, das machst du halt und dann musst du halt um diese Toten äh, ach du jetzt, also das Ganze ist ja nämlich ein kooperatives Spiel, musst du halt eine bestimmte Anzahl von richtigen Begriffen, also von richtigen Rate versuchen, auf dieser Spielkarte äh, abkreuzen. Wenn du das geschafft hast, ist diese Person besänftigt und äh, dann wird die Tafel zugeklappt, ansonsten ist er nicht besänftigt. Und dann bleibt er offen. Und das war dann auch das Spiel. Es gibt keine Punktewertung. Es ist ein kooperatives Spiel. Es gibt keine Punktewertung, sondern die Runde ist zu Ende. Ich lese mal auf der Anleitung vor. Die Runde ist zu Ende. Je mehr Personen die Spieler besänftigt haben, desto toller wird die Fiesta. Die Anzahl der geschlossenen Totenkopftafeln zeigt an, wie erfolgreich die Spieler waren. Falls sie alle Verso- Verstorbenen besänftigen konnten, steht einer großartigen Fiesta der los Muertos nichts mehr im Wege. Ole! Das ist das Spielende. Aber ja, ist das ja, nicht genau
0: das, was immer eingefordert wird bei solchen genau. Spielen? Ja,
1: das hat. Genau. Es, es sagt ja, sagen ja immer alle irgendwie so, ja, bei Partyspielen ist es total egal. Mich hat es, also ist Punktevergabe total egal. Mich hat es total enttäuscht, also mich hat es nicht enttäuscht, aber ich war mit einem Unbefriedigten Gefühl wurde ich zurückgelassen.
2: Aber du weißt doch, du musst versuchen, acht Personen zu finden, wenn du.
1: Also, ja, oder, findest, vier, oder vier oder so, also eine bestimmte Anzahl. Trotzdem ja. fand ich es irgendwie. Wird es jetzt besser gehen, wenn er stehen
2: würde, heilen ja alle, <lacht> alle gefunden hat, seid ihr toll, wenn er nur sieben gefunden hat, seid ihr
1: gut? Ja, irgendwie schon. Und was, was wir hier, also ich vergleiche jetzt zum Beispiel das Spiel, was wahrscheinlich auch viel passieren wird mit dem Stille Post Extrem. Ne? Sonja, das hast du wahrscheinlich auch gespielt, ich weiß nicht, René ja. vielleicht auch sogar schon. Mhm, aber ich Bei Stille Post Extrem hast du ja aber immer den ganzen Weg abge, abgezeichnet, den dieser Begriff ja genommen hat. So, du mhm. blättest, du hast halt, deckst halt hin, legst, äh, keine Ahnung, Marlene Dietrich ist jetzt schlecht, äh, keine Ahnung, Erdbeere, denn mal hat einer irgendwie was Krummes und dann kommt, schreibt schreibt der nächste den Knoblauch und dann, denn, und wir haben das halt immer so gemacht, ey, jeder zeigt das halt in die Runde und alle lachen denn darüber. Hier wischst du ja immer diese Begriffe wieder weg. Das heißt, dieser Weg geht dir verloren. Du kannst da nochmal drüber reden. Aber, Und außerdem ist dieser Weg immer nur vier Personen lang. Das heißt, auch wenn du es mit acht Leuten spielst, geht dieser Begriff nur durch vier Personen und dann werden die in der Mitte schon gelegt. Bei Stille Post Extrem, das würde ich jetzt nicht zu viert spielen, weil da funktioniert es ja nämlich nicht mehr. Äh, Da ist halt acht Personen wirklich die beste Spielerzahl. Glaube ich, acht oder sieben. Also irgendwie so maximale Spielerzahl ist bei Stille Post Extrem immer am besten. Aber hier wird halt nach vier... Switches, sage ich mal, wird ja dieser Begriff schon in die Mitte gelegt. Und es ist, ja, es ist halt ein Partyspiel, aber trotzdem hat mich dieses Ende, und der Gruppe hat das Ende auch nicht gefallen. Und die meinten auch, ja, könntest das nächste Mal kann man Stille Post extrem lieber spielen. Und damit ist es <lacht> gestorben. Für die Gruppe und für mich.
0: Also tatsächlich habe ich mir das auch schon gedacht, als ich das erste Mal vor Spielprinzip hörte, dass es eben mit bis zu acht Spielern funktioniert, aber ja jeder Begriff nur durch vier Hände geht. Trotzdem, also ich habe halt diese, diese Probepartie, die wir da beim, beim ähm, Online-Presse-Event gespielt haben, sehr positive in und da ist es tatsächlich gelungen. Gut, das war natürlich auch vorbereitet, wahrscheinlich auch wohl überlegt, welche Begriffe man da aufschreibt. Mhm. Äh, kommt wahrscheinlich was anderes bei raus, als wenn man das jetzt spielt und da spontan was hinschreibt. Aber da war es ja wirklich so, dass ich hinterher gesagt habe, wow, trotz dieser Begriffe, die eigentlich relativ weit weg von der Person ist, kann man das jetzt doch noch zuordnen.
1: Ja, aber es kann halt auch solche Dinge passieren, wie es, wie ich es halt gerade mit Marlene Dietrich hm, oder mit, mit René schreibt Eis, ich schreibe Vanille. So, und dann ist, bist du so weit von dem Begriff weg, dass du nur noch raten kannst. Also wenn du denn so wirklich, ja ich finde es halt schade, dass es wirklich nur diese vier Begriffe, also vier, vier Switches sind. Vielleicht haben sie es auch ausprobiert und mit mehr hat es dann auch wieder nicht mehr funktioniert. Ähm, ich wollte
0: gerade sagen, also ich glaube, vier ist schon äh, an der Grenze und wenn es jetzt auch durch vier weitere Hände gehen würde, kommst du wahrscheinlich noch weiter weg
1: vom Ursprungsbegriff. Ja, das, deswegen, aber da steht halt, wie gesagt, immer für mich noch dieses äh, Stille Post extrem, wo ich halt denn diesen Weg aber auch noch nachvollziehen kann. Und das fehlt mir halt hier komplett. Du wischst den Begriff aktiv weg, und das finde ich immer doof. Hm. Also das fand ich doof. Vielleicht, sollte man, vielleicht spielt man das, sollte man das spielen mit den stillepost Post blöcken Das würde wahrscheinlich <lacht> Keine Ahnung. Wie geht das denn besser? Kann, dann, wisch, dann blätterst du es einfach nur um. Dann geht das vielleicht. Wäre noch mal eine Überlegung. Na, ich Was denn?
0: Bleib trotzdem gespannt auf meine erste Partie. Ja, du kannst das ja
1: <lacht> gerne spielen. Wie gesagt, hier ist es leider durchgefallen. Hm. Sind zwei Spiele durchgefallen am Wochenende. Das kannst du auch nicht ändern. <lacht> Gut.
0: Ja, auch wenn das jetzt ein sehr negative Abschluss ist, wollen wir es dabei trotzdem belassen heute? Ja,
1: das war jetzt Fiesta de los Muertos von Game Factory. Ähm, wenn ihr solche Spiele mögt, klar, man kann da zugreifen. Auch die, die Materialien sind super. Also das ne, Totenkopftafel ist super. Die Stifte, das sind so diese guten, abgesparen Stifte, auch mit dieser Spitze oben. Die Personenkarten, manche Personen kennt, kannte ich gar, kannte ich nicht mal. <lacht> wo ich <lacht> gedacht habe, so, okay, hm, okay. <lacht> 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 ähm, da gibt es auch irgendwie, die die sind auch noch so ein bisschen abgestuft, da gibt es welche mit Sternchen, mit denen soll man mit Kindern spielen, aber da äh, gab es auch welche, wo ich in meine Tochter gefragt habe, also wo ich gedacht habe, so das kann die doch niemals wissen. Ähm, das kann man vielleicht irgendwie regeln, aber ja. So Also ja auch viele
0: popkulturelle. Äh, Namen, oder? Also ich sag mal jetzt hier mit äh, so einem Dumbledore, ich habe da keine Ahnung von. Also ich weiß grob, was das ist, aber ich habe da keine nähere Informationen. Ja, zu. was
1: würdest du denn jetzt bei Dumbledore hinschreiben? Neue Karte, bitte. Ja, Hogwarts. Ja, siehst du, da wirst du dann wahrscheinlich auch nicht weit wegkommen von dem Begriff. Ne? Dann schreibt der nächste Zauberer Hä? hin und der nächste schreibt den Stab hin und den, ja, dann kannst du es vielleicht noch irgendwie zurückverfolgen. <lacht> das, ja, Idee schön, aber. Aufmachung schön. Leider gibt es Stillepost extrem. es das eigentlich noch? Ich denke. Oder Mutaburg ist ja glaube ich auch. Geht ja auch in die Richtung. Ja. Der, auf jeden Fall ja. Der große Mutaburg. Das ist noch ein bisschen komplexer finde ich also mit dem Begriff. Ein Elch, der über eine Rolltreppe fährt und am Ende einen Kirschbaum pflanzt oder irgendwie so. <lacht> So, sollen wir heute Abend
0: Genau. Ja, wir haben euch heute wieder ein paar Ersteindrücke geliefert. Und äh, ja, dann möchte, glaube ich, René noch was anteasern.
2: Genau. ähm, Ich wollte das eigentlich versuchen, audiomäßig anzuteasern, hat aber leider nicht geklappt. Wir haben eine
1: Folge nächste Woche.
2: Ja, aber wir können ja schon mal für in, äh, was haben wir jetzt, zwei Wochen sind es nur noch? Nee, für in drei Wochen. Wir haben ja, ein, ein Wochen Zeit. Ja, aber man kann ja schon mal antisern, haben wir einen besonderen Gast. Einen externen Gast. Mm-hmm. Cool. Bereitet euch. sogar einen das. etwas themenfremden Gast.
1: Oder auch nicht. Vielleicht werden wir ja überrascht. Ja, vielleicht werden wir auch überrascht. Das wissen wir selber noch. <lacht> aber wir werden das jetzt jede Woche antisern. Vielleicht kannst du ja bis nächste Woche mal was vorbereiten.
2: Ja. <lacht> aber da wollte ich schon mal darauf hinweisen... Muss es so langsam ja aufbauen, die Spannung.
1: Genau, und ich rufe nochmal auf für die WhatsApp-Sprachnachrichten. Schickt uns da mal wieder was. Wir sind gerade leer gelaufen. Hm? An die 0170 5444 843. Ich hatte sie gerade vergessen. <lacht> da könnt ihr uns mal bei WhatsApp irgendwas schicken und dann darf ich das auch wieder einspielen. Diese Woche war ja nichts. Was ist da los?
2: Ach, wenn wir gerade schon beim Betteln sind, würde ich auch noch mal betteln, äh, uns doch entweder, wenn ihr äh, auf iTunes äh, im Podcast verzeichnet, uns einmal mal zu bewerten oder ein Sternchen dazulassen. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es auch Bewertungen bei Spotify? Oh, da könnt ihr uns folgen. Ja, ihr könnt uns auf Spotify folgen, äh, wobei besser einfach so direkt in einem normalen Podcatcher reicht vollkommen, aber halt eine äh, äh, ne Bewertung Wäre ganz toll, wenn da wieder was kommen würde.
1: Sonja, wie ist denn jetzt eigentlich dein Stand mit den Podcatchern?
0: Ja, ich nutze den weiterhin. Bin ich mittlerweile auch ein bisschen besser mit meinem Auto angefreundet. <lacht> ähm, Wechsel ja jetzt auch immer zwischen, wenn mich und ich zusammenfahren, höre ich Podcast. Wenn mich ja aussteigt und ich habe noch einen längeren Weg vor mir, kann ich auf Audible umschalten und irgendein Hörbuch hören. Kein Teaser. Ja. Da bin ich nicht mehr so auf Kriegsfuß mit.
1: Das war ein guter Teaserin, äh, Sonja.
2: <lacht> ja, <lacht> hätte mir so direkt mal Sonja machen lassen. Mensch. Ja, siehst du?
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich, ja, es ist, es ist schön. Ähm, wir haben jetzt gerade wieder alles durchgehört. Ich werde jetzt mal ein paar Downloads löschen und ein paar neue Sachen runterladen.
1: Du kannst die auch automatisch löschen lassen, wenn du die gehört hast. Ja, das, das geht kann. halt auch. Genie, wir kriegen sie irgendwann eine faszinierende <lacht> Welt der Technik der Podcasts. Automatisiert löschen. Wenn die gespielt sind, kannst du die löschen, automatisch. Das geht auch. Ja, der es hat sogar seine Vorteile Unterladen. und ich habe es eingesehen. Ich, ich grüße alle neuen Podcasts, die es gibt. Ich habe letzte Woche auch wieder einen neuen entdeckt. Äh, Shoutout to Pile of Happiness. Happiness? Ja, doch.
0: Ja, damit verabschieden wir uns aber wirklich. <lacht> so,
1: soll ich jetzt drücken? Macht's ja? gut, tschüss. bis
0: zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.